0: Я предпочитаю правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Спорт с Виктором Гусевым на Радио КП. Братарь футбольной сборной России сможет хорошо отдохнуть перед следующим отборочным матчем чемпионата мира. Но вот что делать с его травмой? Здравствуйте, друзья, с вами Виктор Гусев. Я начну не с неожиданной, тем более радостной, победы Спартака над Наполе, а с вчерашней игры Локомотива, тоже в Лиге Европы и тоже в Италии. Один из двух мячей, пропущенных от футболистов Лацо, основным голкипером нашей национальной команды, был особенно неприятным, потому что достаточно неловкие действия маринаты и Гильерми напомнили о травме, с которой он играет уже некоторое время. И ситуация такая, надо бы сделать операцию, но это длительное восстановление, и такой роскоши клуб себе позволить не может. Вот и в матче чемпионата России в прошлую субботу между Локомотивом и Химками вратарь Железнодорожников как-то неуверенно выскочил на игрока соперника, воткнулся в него ногой, был удален с поля и получил два матча дисквалификации. В итоге Марината пропустит ближайший тур РПЛ в этот уикенд. Хорошо ли это для сборной? Она ровно через неделю проводит важнейшую игру в Казани в отборочной группе Чемпионата мира против Словаков, которые, кстати, в марте победили нас у себя дома со счетом 2-1. Гельерми, как я уже сказал, основной вратарь. Из 18 матчей за сборную он 12 провел на 0, в том числе три последние уже при Валерии Карпине. И вот такая неоднозначная ситуация – с одной стороны, бездействие, потеря игровой практики, с другой, вроде бы, шанс подлечить травму. Но если, как говорят, нужна операция... Да, короче, вот такая история с нашим натурализованным бразильцем. И я бы на вашем месте повнимательнее последил за Матвеем Сафоновым из Краснодара в воскресной игре с ЦСКА. Хорошее испытание для голкипера, которого, как мне кажется, мы вполне можем в итоге... 8 октября увидеть в стартовом составе сборной. Если «Локомотив» проиграл легендарному, но занимающему сейчас скромное шестое место в чемпионате Италии «Лаццо», то «Спартак» победил лидера этого же турнира «Наполи». О подвиге красно-белых уже очень много сказано со вчерашнего вечера. Вместе со всеми их поздравляю. И скажу, что мне очень понравились прежде всего «Легионеры» во главе с забившим два мяча Промесом. Жаль, что в Казани против Словаков они нам уж никак не помогут. Сегодня первый день октября. Зима все ближе, и нам с вами пора двигаться в сторону хоккея. Московская «Динамо» в матче чемпионата Кахел победила пекинский «Кунь-Лунь» «Ред Стар». В непростом матче со счетом 5-3, забросив последнюю шайбу уже в пустые ворота, когда соперник, рискуя, заменил голкипера шестым полевым игроком. А ведь началось все с двух голов ворота динамовцев. И вот я смотрел, как при этом у китайцев действовали весьма неплохие Тайлер Вон, Спенсер Фу, Ху Ян из песни слова не выкинешь» и думал, что вряд ли стоит сборную их страны лишать Олимпиады. Тут речь идет о том, что Китай получил право участвовать в ее хоккейном турнире на правах хозяина. Ведь зимние игры в феврале пройдут в Пекине. Но вот Международная Федерация сомневается. Говорят, а будет ли э, нормальный счет? Не будет ли разгрома в матчах с канадцами, русскими, шведами, к которым, скорее всего, еще приедут НХЛ-овцы. Смотреть, как команда проигрывает со счетом 0-15, это никому не пойдет на пользу, заявил только-только избранный президент Международной Федерации, француз Люк Тардив. Вот и появилась эта самая мысль. Может взять и заменить китайскую сборную какой-то другой? Решение примут до ноября, и в частности будут просматривать игры Куньлуня в КХЛ. Так что Вону, Яну и Ху... Придется постараться. Но об этой истории мы еще поговорим в наших следующих выпусках. Пока же о «Динамо», которая одержала уже десятую победу в 11 матчах с начала чемпионата КХЛ. Еще более удивительно статистика нападающего этого клуба Вадима Шипачева, который набрал очки во всех матчах сезона. 34-летний форвард не просто лидирует в нынешнем турнире КХЛ по этому показателю, но и вошел в восьмерку самых результативных «Динамовцев» в истории хоккея. У него 249 очков в играх за клуб. И вообще теперь можно замахнуться и на место в тройке, ведь у занимающего эту позицию легендарного Владимира Юрзинова 275 очков. А вот возглавить список тут все сложнее. У великого Александра Мальцева аж 634. Шипачев самый высокооплачиваемый хоккеист нашей лиги. Он может за сезон заработать под 200 миллионов рублей. Сколько в свое время получал Мальцев? Историю умалчивает, но подозреваю, что поменьше. Теперь мы с вами встретимся в понедельник, и наша следующая программа будет полуюбилейный, 25-й. Кстати, послушать все выпуски можно в разделе подкастов ру. С вами был Виктор Гусев. До встречи и берегите себя.